0: matin. Avant d'ouvrir la parole, nous allons euh, prier notre Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que nous euh, passons en ta présence, avec ton esprit, avec ta parole vivante avec tous ceux qui ont été rachetés. Seigneur, nous sommes en communion et nous te prions de nous donner d'apprécier ces moments en prenant conscience de ta présence, en étant ouvert, Seigneur, à toi, à ce que tu as à nous dire. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que cette semaine tu m'as béni en lisant ta parole et ce matin je veux partager ces perles avec l'Assemblée et je m'attends à toi Seigneur afin que tu me viennes en aide dans ce, ce message et que tu sois avec chacun de nous, avec les jeunes auditeurs également, les enfants qui sont présents, Père donne-leur d'être attentif. Je me souviens lorsque j'étais enfant, il m'était difficile d'écouter les adultes parler Seigneur et je te demande que tu leur donnes une grâce particulière pour s'intéresser à tout ce qui concerne ton royaume et que, Seigneur, tu sois avec chacun d'entre nous ce matin. Nous te prions que ton nom soit glorifié au milieu de nous et nous te remercions pour ton grand amour, pour ta parole, pour ton Église, pour tout ce que tu fais. Amen. Alors aujourd'hui, nous... Euh, commençons le dernier chapitre de euh, l'épître aux Hébreux, chapitre 13. Et ce qu'on remarque tout de suite quand on on arrive dans ce chapitre, c'est qu'il y a un changement assez drastique dans le style de l'auteur. Les douze premiers chapitres, on retrouve ce qui s'apparente à un exposé théologique. Pratiquement un, un sermon très doctrinal euh, qui explique euh, l'Ancienne, la Nouvelle Alliance, le rapport entre les deux, qu'est-ce que Christ est venu faire, quel est, quel, qui est cet homme euh, dans sa fonction de grand prêtre. Et donc c'était très euh, théologique. Et maintenant, au chapitre 13, ça se ressemble plutôt à une lettre d'exhortation qui ressemble aux lettres de l'apôtre Paul, qui semble laisser un petit peu de côté euh, dans ce chapitre les, les, les grandes discussions théologiques et se concentrer sur les, des aspects un peu plus pratiques, si on veut, de la vie chrétienne. Et ça a donné lieu à chez certains commentateurs, à croire que euh, le, l'Épître aux Hébreux n'était pas l'œuvre d'un seul auteur et qu'il y aurait peut-être eu des éditeurs euh, ultérieurs, que les, les premiers chapitres 1 à 12 c'était une seule lettre et que quelqu'un aurait euh, collé une, une lettre qui envoyait à une église là-dessus, qui serait le chapitre 13, euh, ou que les chapitres 1 à 12 seraient le sermon de l'auteur et que le chapitre 13, c'est sa lettre, si on veut, euh, qui, qui accompagne son serment, qu'il envoie à l'Église en question. D'autres ont dit, euh, ben, 1 à 12, c'est un auteur anonyme, mais le chapitre 13, c'est l'apôtre Paul qui aurait écrit ça. Et c'est un petit peu, euh, si on veut, le sceau apostolique. Paul cautionne ce qu'il dit dans les premiers chapitres et, et il joint une lettre qui approuve. Il y a toutes sortes de théories comme ça, des fois, quand on, on consulte les commentateurs euh, bibliques. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de chercher euh, une, une théorie de ce genre pour expliquer le changement dans le style qu'on retrouve entre les, 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 les premiers chapitres et le dernier. Euh, il y a une explication qui est beaucoup plus simple, à mon avis. C'est que l'auteur, finalement, passe de l'indicatif de l'Évangile À l'impératif de la vie chrétienne. » L'évangile est à l'indicatif. Pensez à cela. L'indicatif, c'est quoi? C'est un un mode euh, de conjugaison des verbes qui indique une action. L'indicatif indique quelque chose. Si je dis « je cours », ça vous indique. Ça ne donne pas un ordre, ça ça indique l'action qui se déroule. Alors, notre notre évangile est à l'indicatif. Par exemple, l'apôtre Paul nous dit dans sa première épître aux Corinthiens, au début du chapitre 15, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile, que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Et là, on pourrait dire deux points, l'Évangile en question. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort, Pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voici l'Évangile. Tout est présenté à l'indicatif. Il n'y a aucun commandement dans cet Évangile. C'est une description. Ça nous indique, d'où l'indicatif, ce que Dieu a accompli par le Christ. Selon les Écritures, Christ est mort, a été crucifié pour nos péchés. C'est ce que Dieu a fait en lui. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Nous déclarons, nous indiquons ce qui est arrivé. Mais L'Évangile ne s'arrête pas là. C'est non seulement ce que Dieu a fait à l'extérieur de nous en Jésus-Christ, mais l'Évangile comporte aussi ce que Dieu a fait au-dedans de nous par l'œuvre accomplie de Christ. On le retrouve par exemple dans 1 Corinthiens 6, au verset 11, Paul dit, Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Remarquez encore une fois le temps des verbes, le, 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 le mode des verbes, tout est à l'indicatif. Tout est à l'indicatif. Dieu vous a lavé, vous a justifié, vous a sanctifié au nom du Seigneur Jésus. Et remarquez aussi la voix passive. C'est Dieu qui vous l'a fait, ça vous a été fait. Ce n'est pas nous qui nous sommes lavés. Ce n'est pas nous qui nous sommes sanctifiés. Alors, l'Évangile est à l'indicatif. Ça nous indique ce que Dieu a accompli en Christ et comment Dieu nous a appliqué cette rédemption en nous purifiant, en nous sanctifiant, éventuellement en nous glorifiant. Mais de cet Évangile à l'indicatif suit des impératifs des exhortations, des ordres, des commandements de la part de Dieu. La vie chrétienne est à l'impératif. Le salut est à l'indicatif, c'est Dieu qui nous sauve, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas un commandement pour être sauvé, c'est quelque chose que Dieu fait, on le constate. Mais une fois que Dieu a fait cette œuvre, parce qu'il a fait cette œuvre en nous, nous sommes appelés à vivre d'une certaine manière. Par exemple, Ephésiens 5.8, « Autrefois vous étiez ténèbres. » Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, l'indicatif de l'Évangile. Marchez comme des enfants de lumière, l'impératif de la vie chrétienne. Parce que Dieu vous a fait sortir des ténèbres et vous a amené dans la lumière, ça c'est l'Évangile. Maintenant, il y a un impératif de la vie chrétienne, marchez comme des enfants de lumière, puisque Dieu a fait de vous des enfants de lumière. Alors, je pense que c'est comme ça qu'on doit expliquer le changement de ton à partir du chapitre 13 bien qu'on a vu des impératifs dans les douze dans les premiers chapitres, ça a été surtout une présentation de l'Évangile. Une présentation à l'indicatif de ce que Dieu a accompli. Mais arrivons au chapitre 13, il y a des impératifs. Et nous devons comprendre la vie chrétienne dans cet ordre-là. Si nous commençons par les impératifs, on tombe dans un salut par les œuvres. Si on pense que pour avoir la vie éternelle... Il faut commencer par un commandement, par des, 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 des choses à faire, à observer. Eh bien, nous nous trompons. L'Évangile ne commence pas à l'impératif, mais à l'indicatif. Mais on ne reste pas là, parce que lorsque Dieu fait de nous ses enfants d'adoption, eh bien, euh, il s'attend de nous à ce que notre, notre manière de vivre change. Il nous donne sa grâce. Il nous a donné une nouvelle nature pour vivre d'une nouvelle façon. Et donc, au chapitre 13, nous avons maintenant des impératifs concernant la vie chrétienne. Et tout ça repose sur les premiers chapitres, sur tout ce qui a été dit avant. Voyez l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ. Constatez le grand souverain sacrificateur que Dieu vous a donné. Admirez la beauté du salut, la grandeur, l'éternité de votre salut, l'assurance de votre salut, la vie éternelle. Et conséquemment à tout cela, maintenant, nous avons quelques injonctions, quelques impératifs. Et nous allons étudier ce matin les trois premiers versets de ce chapitre. Alors, Hébreu 13, 1 à 3. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous même dans un corps. » Alors voici comment nous allons diviser la matière de ces trois versets. Euh, En fait, je pense qu'on retrouve trois vertus chrétiennes, trois éléments, trois trois choses euh, euh, qui doivent se retrouver dans la vie des chrétiens. Verset 1, l'amour fraternel, verset 2, l'hospitalité, verset 3, la solidarité. Alors, l'amour fraternel, persévérer dans l'amour fraternel. La traduction de Darby est un petit peu plus juste. Que l'amour fraternel demeure. Ça ne change pas nécessairement la compréhension, mais c'est un peu plus littéral. Alors, l'expression « amour fraternel », en français, on lit deux mots. Mais en grec, c'est un seul mot, l'amour fraternel. C'est le mot philadelphia, comme la ville. Philadelphie, en anglais, c'est philadelphia, qui vient de la racine phil. Avec, en grec, on a tous les mots ami, amour, amitié, aimé, donc qui ont le préfixe phil, et le mot adelphos, qui veut dire frère. Donc philadelphia. C'est donc l'amour fraternel. Ce n'est pas le le terme qui est utilisé le plus souvent pour parler de l'amour entre croyants. Le le terme le plus euh, fréquent, c'est le mot « agapé » qui parle de l'amour. Mais le le, le mot « philadelphia » nous rappelle que l'Évangile a redéfini les rapports sociaux. Dans la littérature grecque, le mot « philadelphia » servait principalement à désigner l'amour au sein d'une même famille, d'une famille biologique. Et la venue de Jésus-Christ a redéfini la famille. Nous lisons dans Matthieu ce qui suit. « Quelqu'un lui dit à Jésus, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils ils cherchent à te parler. » « Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, Qui est ma mère et qui sont mes frères Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Dans la nouvelle alliance, la famille est redéfinie. En fait, la base d'appartenance, contrairement à nos frères presbytériens avec tout le respect pour, pour eux, ce n'est pas sur une base naturelle que nous appartenons à la Nouvelle Alliance, ce n'est pas parce que nos parents sont chrétiens qu'en naissant, automatiquement, on entre dans cette Nouvelle Alliance. Mais c'est sur une base spirituelle, c'est en naissant de nouveau, et tous ceux qui sont nés physiquement pour entrer dans la Nouvelle Alliance doivent naître de nouveau, naître en esprit. Et... Euh, lorsqu'ils naissent de nouveau, eh bien, ils forment une famille. Une famille qui, aux yeux de Christ, est plus importante que les autres institutions terrestres, même que la famille terrestre. Et je suis certain que je vais faire réagir en disant ça, la famille de Christ est plus importante que notre famille dans la chair. Il est vrai que les parents, ont une responsabilité primordiale vis-à-vis de leurs enfants quand on a des enfants sous notre responsabilité. C'est notre première responsabilité. Mais la première priorité dans notre responsabilité avec nos enfants, c'est de tout faire ce qu'on peut pour que nos enfants appartiennent à la famille de Dieu. Ce qui est prioritaire comme parents, c'est d'amener nos enfants à entrer dans la famille de Dieu. C'est de les évangéliser, c'est de les les élever dans le Seigneur. Et la meilleure façon de leur apprendre euh, ou de les amener dans cette voie, je pense que c'est en leur montrant l'amour fraternel. Pas simplement de leur indiquer verbalement le chemin, de leur dire l'évangile dans des mots, mais de leur démontrer en action et en vérité l'amour que nous avons pour la famille de Dieu, pour les enfants de Dieu. Et si nos enfants voient véritablement notre attachement, s'ils si voient l'amour Philadelphia, euh, eh bien, euh, ça aura un, un grand impact sur eux. Alors, c'est ainsi que le terme Philadelphia a commencé à être utilisé pour désigner l'amour entre chrétiens. Jusqu'alors, il était réservé entre frères et sœurs biologiques et avec. L'enseignement de Christ concernant la famille spirituelle, ce mot-là a changé de répertoire et maintenant il désigne l'amour fraternel entre les croyants. L'Église doit être caractérisée par plusieurs choses. Quand on va dans une église locale, on devrait s'attendre à retrouver la vérité. S'il y a une institution qui doit être caractérisée par la vérité, c'est bien l'Église. Amen Nous avons la parole de vérité, nous sommes des gens de la vérité, nous devrions ne jamais compromettre la vérité. On devrait également retrouver, ce qui va avec la vérité, la sainteté, Euh, un caractère qui reflète celui de Dieu. Et une chose, par excellence, qu'on devrait retrouver dans l'Église, c'est l'amour. Quand je vais chez McDo, je ne m'attends pas à retrouver de l'amour. Je ne m'attends pas à retrouver de la haine non plus, mais je m'attends surtout à retrouver des burgers et des frites. McDo se spécialise dans ce type de restauration. Mais quand je vais dans l'église, ce dont nous sommes en droit de nous attendre, c'est de retrouver de l'amour fraternel. L'église doit se spécialiser dans l'amour parce que c'était l'intention de son fondateur. Et en fait, c'est toujours l'intention de son fondateur, parce que c'est une des rares institutions millénaires dont le fondateur est encore vivant. Euh, Christ lui-même, c'est son intention pour l'Église qu'il y ait de l'amour au sein de cette Église. Jésus a dit, Jean 13, 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. » Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le commandement d'aimer son prochain n'était pas un commandement nouveau. Ce qui était nouveau dans ce commandement-là, c'est ce que Christ ajoute. Aimez-vous les uns les autres, d'abord spécifiquement dans le contexte d'une église, mais comme je vous ai aimé, comme Christ, Christ qui a aimé les siens jusqu'à la mort. Il nous a donné le modèle par excellence de l'amour. Vous aussi aimez-vous les uns les autres À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'apôtre Jean nous dit dans son épître que Dieu est amour et que parce que Dieu est amour, si nous sommes de Dieu, eh bien nous devons aimer. Si quelqu'un n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Et il fait de l'amour, l'amour chrétien, l'amour de Dieu l'amour dont Dieu nous aime et l'amour qu'on doit reproduire parce qu'on a été aimé par Dieu, on aime en retour, une preuve que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, des fois, on tire une assurance d'une profession de foi très superficielle. On enseigne à nos enfants, si tu crois en Jésus, si tu récites Jean 3,16 par cœur, puis tu crois que c'est la vérité, tu es sauvé. Et ça les amène à faire une profession de foi assez superficielle, euh, sans qu'il y ait de véritables fruits. Connaître un, un énoncé théologique et reconnaître qu'il est vrai, ça ne sauve pas nécessairement, parce que les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu et il tremble. C'est ce que nous dit Jacques. La vraie foi n'est pas une foi qui acquiesce intellectuellement une vérité, mais c'est une foi qui s'approprie cette vérité et qui change la personne qui croit cette vérité-là, qui a un impact dans le cœur de cette personne-là. Et un de ces impacts, c'est que ça doit produire l'amour. Si nous disons que nous avons connu, connu Dieu, Dieu est amour, forcément, nous allons aimer. Aimer non pas comme le monde définit l'amour, mais comme Dieu définit l'amour. Alors c'est la question qu'on se pose ce matin, aimons-nous, y a-t-il de l'amour dans cette église? Moi je me souviens quand, euh, quand j'étais euh, assis plus souvent qu'à l'époque, euh, dans, le, dans les bancs, c'était d'autres qui prêchaient, qui posait des questions comme ça, j'aimais pas vraiment ça. Est-ce qu'il y a de l'amour dans cette Église? Et là, on sait, là, là, il est parti c'est une litanie, il va essayer de nous mettre sur la culpabilité, pour nous mettre de la pression pour qu'on soit des gens plus consacrés, qui vont venir aux réunions de prière, et ainsi de suite. C'est pas ce que je veux essayer de faire ce matin. Je ne veux pas essayer de culpabiliser qui que ce soit, mais je, je nous invite vraiment à faire un, un examen véritable devant Dieu, devant sa parole, pour répondre à, à cette question. Il y a euh, la méthode, si on veut, « peace and love », d'évaluer si on a de l'amour. Hein. Euh, la méthode « peace and love », c'est plutôt de la complaisance. C'est, euh, on ne cherche pas de chicane avec personne et on respecte la vie de tout le monde, les pratiques de tout le monde, peu importe ce qu'elles sont. Et, et, et c'est ça l'amour, c'est qu'on accueille inconditionnellement l'opinion de chacun, les pratiques de chacun. Eh bien, euh, ce n'est pas de l'amour, ça c'est, c'est de la complaisance. Mais il y a un vrai test biblique. Parce que Jean nous dit, hein, Jean 3,14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Le test de l'amour. Quand on lit ça, on se demande, « Est-ce que j'aime les frères ?» Et on se dit, « Je suis mieux désaimé parce que je ne les aime pas. » Ça veut dire que je suis dans la mort. Ça veut dire que je ne suis pas né de nouveau. Ça veut dire que je ne suis pas régénéré. Mon cœur n'a pas été changé. » Et des fois, on va se contenter de de quelque chose d'assez superficiel pour évaluer si on les aime. On se dit « si je ne les aime pas, je dois les aimer, je n'en veux pas à personne, je veux veux leur bien, alors je les aime. » Mais lorsqu'on lit l'épître de de Jean, et ce ce chapitre en particulier, il nous dit que l'amour dont il parle ici n'est pas simplement un amour avec la langue, c'est un amour en action et en vérité. L'amour, au sens biblique, c'est quelque chose de concret. Vous lirez le treizième chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens, qui nous, qui nous définit ce qu'est l'amour, et vous, vous allez voir que ça relève beaucoup plus de la volonté et des actions que des émotions et des sentiments. Or, l'amour se manifeste concrètement, et les deux prochains points de mon message euh, vont illustrer ce qu'est l'amour fraternel. En fait, j'ai dit qu'il y a trois points à mon message, on aurait pu dire qu'il y a un point avec deux sous-points. Le premier point, c'est l'amour fraternel, et les deux sous-points, c'est à vise à démontrer ce qu'est l'amour fraternel. Nous ne allons pas voir de manière exhaustive ce qu'est l'amour fraternel. Il se peut que dans la description de mes deux points, vous vous retrouviez un peu moins, ne paniquez pas. Ce n'est pas parce que l'hospitalité n'est pas son plus fort ou la solidarité que nécessairement ça veut dire que vous êtes dans la mort. L'Écriture nous donne un test plus global encore que ça pour définir ce qu'est l'amour. Mais néanmoins, les deux points qu'on va voir sont des indices pour évaluer si nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères ou si nous demeurons dans la mort parce que nous n'aimons pas les frères. Alors, le deuxième point ou le premier sous-point, l'hospitalité. Ça va avec l'amour fraternel. Est-ce que j'aime? Eh bien, un test pour évaluer si nous aimons, c'est celui-ci. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. N'oubliez pas. Lorsqu'on oublie quelque chose, ça semble être une excuse acceptable. hein? Par exemple, on arrive en retard, on dit « Ah, désolé de mon retard, j'avais complètement oublié notre rendez-vous. » Ça passe beaucoup mieux que de dire euh, « Écoute, désolé de t'avoir fait attendre, mais je n'avais vraiment pas envie de te voir la face. » Des fois, c'est ça la vérité. Je m'en fous d'arriver en retard, il attendra, ce n'est pas grave, mais on ne le dira pas. Oublier, ça semble être accidentel, c'est pas de notre faute, tandis que négliger, on est responsable et c'est manifestement un manque d'amour lorsqu'on néglige. Eh bien, le verbe « oublier » ici a le sens de négliger. Ceux qui ont la, la version sommaire, c'est comme ça que les, les traducteurs ont rendu le verset. « Ne négligez pas l'hospitalité. » On ne peut pas oublier ça d'ailleurs. Imaginez, ça ne ferait pas de sens au jugement. « Là, bon, C'est mon tour d'être jugé. Je ne sais pas comment ça va se passer. » On ouvre des grands livres. Bon, maintenant, section « amour fraternel. Pascal Denot. Amour fraternel sous-point euh, 1, avez-vous pratiqué l'hospitalité Ah oh! J'avais complètement oublié ça. Ça fait pas de sens, tu, sais, tu peux oublier tes clés avant de partir, mais tu peux pas oublier toute ta vie de pratiquer l'hospitalité. Si à la fin de ta vie tu l'as pas pratiqué, c'est parce que tu as négligé. C'est pas le genre d'oubli accidentel. Alors oublier ici veut dire négliger. Alors concrètement, l'amour fraternel, une des façons de le pratiquer, c'est par l'hospitalité. Et le mot « hospitalité » est vraiment un beau mot. Ça, c'est une des perles que, que, que j'ai découvertes cette semaine en étudiant ce, ce passage. Il est beau en particulier lorsqu'on le compare avec « philadelphia ». Le mot « hospitalité », c'est le mot « philoxénia ». Est-ce que vous êtes capable de faire l'étymologie « philoxénia » Si je vous dis xénophile, ça veut dire quoi? Si je vous dis xénophobe, la peur de quoi? <rire> Des étrangers, voilà. C'est Bernard qui l'a eu. Ça prenait un étranger pour l'avoir. Alors, xénos, ce sont les étrangers. Et on a vu le, le, la racine phil, euh, veut dire donc l'amour. Hein? Le, 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 la xénophobie, donc c'est la peur des étrangers, le, le, c'est une forme de racisme, le refus des, des immigrants, puis euh, être un xénophile, c'est d'aimer euh, les étrangers, les cultures, d'être accueillant. Alors le mot ici, c'est philoxénia, l'amour des étrangers. Alors, le, le, au verset 1, on a philadelphia, l'amour des frères, et ensuite l'hospitalité, philoxénia, l'amour des étrangers. La première exhortation, c'est d'aimer ceux qui sont proches, d'aimer ceux qui sont comme nous, ceux qu'on connaît, ceux qui sont dans notre communauté. Et l'autre, c'est aimer ceux qui sont loin, ceux qu'on ne connaît pas euh, et, et, et qu'on aura à connaître, qu'on aura à croiser. Mais le mot philoxénia ne s'applique pas seulement à des étrangers. L'apôtre Pierre l'utilise dans un contexte autre. Il dit « exercer l'hospitalité ». Exercer la philoxenia, les uns envers les autres, sans murmure. Alors, ça a vraiment un sens technique de pratiquer l'hospitalité, mais le mot hospitalité, philoxenia, c'est le mot amour des étrangers. Et donc, quand nous pratiquons l'hospitalité, nous ne sommes pas des étrangers mutuellement. Alors, quand je, je reçois Réal chez nous, je reçois pas un étranger, je reçois mon beau-père, je reçois un ancien de l'Église, euh, euh, mais je dois, quand je le reçois, c'est quand même l'amour des étrangers. Le, le mot est en est venu avec le temps à avoir un sens technique euh, d'hospitalité. Aujourd'hui, si vous allez n'importe où dans le monde, vous êtes capable de vous héberger, ou pratiquement n'importe où, vous êtes capable de vous héberger, de vous nourrir, même si vous connaissez personne dans le coin. Vous pouvez aller euh, au Japon, vous pouvez aller euh, quelque part en Afrique. Il euh, y a probablement des auberges, des hôtels où vous pouvez être reçu. Moyennant une certaine somme d'argent et manger sans connaître l'autre, et vous allez avoir tout ce qui vous est nécessaire. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, il n'y avait pas des, 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 des auberges ou des hôtels partout où on allait et il n'y avait pas de restaurant. Alors, quand on voyageait euh, et qu'il fallait plusieurs jours pour atteindre notre destination, si on allait voir de la famille, eh bien, il se pouvait qu'on arrive dans des lieux où on ne connaisse absolument personne et qu'il n'y a aucune place pour être reçu. Alors, euh, la seule chose qu'on avait, c'était l'amour des étrangers, l'espoir qu'en se tenant sur la place publique, quelqu'un allait nous ouvrir son foyer sans nous connaître euh, et qu'il allait nous accueillir dans sa maison, qu'il allait nous recevoir, qu'il allait nous héberger. Euh, Et euh, c'est comme ça que dans euh, les les, les cultures orientales, dans les peuples orientaux, on a vraiment développé euh, un un sens de l'hospitalité. Un devoir suprême de l'hospitalité. Et le mot philoxenia a pris le sens de ouvrir sa maison aux autres, accueillir. Et, et, et c'est devenu un terme qui veut dire pas seulement accueillir des étrangers, des gens qu'on connaît pas, mais simplement ouvrir sa maison aux autres. C'est pour ça que l'apôtre Pierre l'applique aux chrétiens qui se connaissent entre eux, puis dit appliquez entre vous l'amour des étrangers, accueillez-vous, c'est ça l'hospitalité, ouvrez vos maisons. Alors c'est le premier test de l'amour fraternel, l'hospitalité. Alors désirons-nous accueillir les frères et les sœurs de cette, cette église pour être en communion avec eux Ou est-ce qu'on ne veut rien savoir Et je sais que euh, plusieurs sont dans la, une situation, plusieurs dans cette Église, euh, avec un conjoint, une conjointe non-croyance, qui complique un petit peu la chose pour recevoir des croyants. Euh, ça peut créer un obstacle. Mais la question à ce moment-là que je vous pose, c'est premièrement, est-ce que c'est réellement un obstacle ou est-ce que c'est une excuse Est-ce que le... le le non-croyant ou la non-croyante est véritablement opposé à l'hospitalité entre croyants. Et si c'est véritablement un obstacle, si vous n'étiez pas avec un frère ou une, euh, avec une personne non-croyante, si vous étiez seul ou si vous étiez avec un croyant ou si ce non-croyant n'avait pas d'objection à ce que vous receviez, vos sœurs et vos frères, dans la foi, est-ce que c'est ce que vous voudriez? Avons-nous un désir d'ouvrir nos maisons, de partager nos vies, de nous connaître, d'extensionner le temps qu'on passe ensemble au-delà de l'heure et demie qui se déroule en ce moment? Ou est-ce qu'on ne veut rien savoir? C'est dérangeant d'être chrétien. C'est dérangeant d'appartenir à la famille de Dieu. On aime avoir notre vie tranquille et pas se faire écœurer. Et j'imagine que si l'auteur nous commande de ne pas négliger l'hospitalité, c'est parce qu'il est conscient que c'est une tentation, c'est une tendance de la nature humaine. On n'aime pas laisser entrer des gens dans notre vie. Et on ne veut pas entrer dans la leur. On est très à l'aise avec des relations cordiales, mais sans plus, assez superficielles. Comment ça va? Ça va pas trop? Bon, on va prier pour toi cette semaine, mais on ne veut pas rouvrir la porte davantage. Et on a toutes les excuses pour ne pas se recevoir, pour ne pas se laisser inviter. Euh, ménage n'est pas fait, euh, T'as targique aux animaux... Euh, pas la nourriture des autres. Moi, je mange sans gluten, je ne peux pas aller nulle part. <rire> Trop gêné, J'ai pas le temps. Je ne dis pas ça pour ceux qui mangent sans gluten. Là. Il y a des gens très hospitaliers qui mangent sans gluten. Écoutez, si vous êtes enfant de Dieu, cette exhortation s'adresse à vous. Et ce n'est pas celle de Pascal Deneau. C'est celle de Dieu. C'est l'Écriture qui nous parle Il nous dit, exercez l'hospitalité. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos vies. On ne peut pas vivre isolément en vase clos. Nous sommes des brebis, des brebis, c'est grégaire, ça vit en groupe. Dieu nous commande à l'impératif, exercez l'hospitalité. Alors, pour ceux d'entre nous qui se sentent interpellés, qui disent, Ouais, OK, il faudrait bien. Quelques conseils pour pratiquer l'hospitalité. Juste pour commencer à s'exercer, il faut juste des fois briser la glace. hein? Commençons à se pratiquer dans l'église en allant voir les uns les autres. En sortant de notre zone de confort, l'hospitalité, ça commence ici quand on s'accueille mutuellement. Quand on prend le temps de se recevoir. Quand il y a des gens qui nous visitent des nouveaux visages, faites-vous un point d'honneur d'aller les saluer de leur demander d'où ils viennent, de leur souhaiter la bénédiction du Seigneur. Quand vous devenez de plus en plus à l'aise, assurez-vous que ces gens-là aient un endroit pour dîner. Ils ne sont pas sont en visite, est-ce que quelqu'un les a à dîner Venez dîner chez nous. Un autre conseil, fixez-vous un objectif pour commencer. Une fois par six mois, une fois par trimestre, une fois par mois, je vais exercer l'hospitalité. Concrètement, un autre conseil, n'invitez pas toujours les mêmes personnes. N'allez pas toujours avec les mêmes personnes. Lorsqu'on on, on se reçoit tous ensemble à, à, dans la cuisine de l'autre côté et qu'on mange, ne vous assoyez pas toujours avec les mêmes personnes. C'est facile de recevoir nos parents, nos frères, nos sœurs, mais il faut sortir de cette zone où on est confortable puis aller vers tous et finalement, n'ayez pas peur. Vous allez voir, ça fait pas mal. C'est même agréable. êtes certain que vous allez y prendre goût. La preuve, l'auteur nous dit qu'il y a une bénédiction à exercer l'hospitalité. Regardez ce que le texte dit. « Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et là, je sais qu'il y en a plein qui se disent « Moi, je le connais mon pasteur, je sais que ce pas un ange, il ne viendra pas chez nous, il va boire tout mon vin. » C'est vrai, je ne suis pas un ange. » Mais je ne pense pas que l'incitatif de l'auteur soit qu'on pense que tôt ou tard, si on exerce l'hospitalité, on va finir par héberger un ange. Le point est le suivant. C'est qu'il y a une bénédiction spéciale pour l'autre, pour celui qui reçoit. Il y a une bénédiction spéciale à exercer l'hospitalité. Et c'est son point en rappelant que Abraham, que Lot, que Rahab, qui n'a pas reçu des anges, mais des messagers, c'est le même mot en c'est un messager, que Gédéon, que Manoah, ont reçu des messagers, des anges, et qui ont tous été bénis en exerçant l'hospitalité. Abraham a reçu la promesse qu'il allait avoir un fils, il a reçu Isaac. C'est lorsqu'il a hébergé des anges, sans le savoir. Lot qui a accueilli les hommes sur la place publique qui étaient des anges de Dieu, a été délivré, a reçu la, 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 le salut à ce moment-là. Rahab, de la même façon, a été délivré de la destruction de Jéricho. Gédéon a reçu son appel au ministère. Manoah, qui est le père de Samson, a reçu aussi la promesse d'un fils. Ça ne coûte pas quelque chose d'exercer l'hospitalité, ça rapporte. Selon ce que le Seigneur lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Acte 20, 35. Et je pense que ce que ça veut dire, cela, qu'on va recevoir en exerçant l'hospitalité, si j'examine dans ma ma propre expérience, les instants de communion les plus délicieux que j'ai vécu ont été dans des foyers chrétiens, le mien ou un autre. Dans ces moments-là, de communion avec les frères, on reçoit des encouragements. On partage, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ce qu'on vit, qu'on n'est pas si différent des autres, on s'encourage mutuellement. On est éclairé sur des questions, on ouvre la parole, notre cœur est dans, est dans l'allégresse, on chante des cantiques et on a l'impression que c'est pour ça qu'on vit. Que c'est des instants, des parcelles d'éternité, des moments de bonheur intense. Nos foyers constituent le lieu par excellence pour l'évangélisation. Je pense qu'il y a probablement plus de gens qui sont venus au Seigneur dans les foyers de chrétiens que dans un culte dominical. Nous ouvrons nos portes aux croyants, mais aussi à des non-croyants, dans le but de leur partager la parole du Seigneur. Or nous recevons sans le savoir une bénédiction, sans nous y attendre, le Seigneur est au rendez-vous. Parce au delà des anges qui ont pu être hébergés sans que leur hôte ne le sache, voici ce que le Seigneur lui-même nous dit. Matthieu 25, 34 à 40. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. »« Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et tavons nous donné à manger ou avoir soif et tavons nous donné à boire? Quand, quand avons-nous vu étranger et tavons nous recueilli ou nu et tavons nous vêtu? »« Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est avec le Seigneur que nous avons rendez-vous lorsque nous exerçons l'hospitalité. Alors ce texte nous amène à notre troisième et dernier point, la solidarité. Le verset 3 nous dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous même dans un corps. » Alors une autre façon d'exercer l'amour fraternel, c'est la solidarité. À deux reprises, en envisageant deux situations différentes, l'Écriture nous appelle à être solidaires avec nos frères en la foi. Le premier exemple, c'est avec les prisonniers. Le deuxième, c'est avec ceux qui sont maltraités. Mais ce n'est pas deux exhortations différentes, c'est deux illustrations d'une même exhortation, la solidarité. Alors, les prisonniers, ici, ce sont ceux qui qui l'étaient, qui étaient emprisonnés à cause de leur foi. Visiter les les prisonniers pour leur témoigner est une chose excellente, euh, une chose dans laquelle on devrait s'investir. On s'investit d'ailleurs dans notre notre aumônier avec nous ce matin, avec son épouse. Donc, donc c'est bien de faire le ministère entre les les murs, mais je ne pense pas que dans le le contexte ici, c'est de ça dont dont il soit question. Euh, Il s'agit de gens de croyants qui ont été mis en prison à cause de leur foi. Parce que ça leur était interdit par les autorités d'invoquer le nom du Seigneur et qu'ils n'ont pas respecté ce qui leur était interdit. Ça leur était interdit d'évangéliser, ils n'ont pas respecté. Ça aurait été interdit de se rassembler pour faire rendre un culte à Dieu, ils n'ont pas respecté et plusieurs ont été emprisonnés à cause de cela. Marquez que dans le point précédent, l'hospitalité... Le mouvement, c'est recevoir, accueillir. Dans l'exhortation actuelle, visiter les prisonniers et les malades, le mouvement est inversé, aller vers, visiter. Je ne connais personnellement aucune personne incarcérée à cause de sa foi. Et je sais qu'il y en a actuellement dans le monde, mais ils sont dans d'autres régions que la nôtre, qui ne jouissent pas de, des libertés de conscience, de culte, que nous avons. Et peut-être connaissez-vous déjà, mais je pense que la plupart d'entre nous, on ne connaît personne euh, qui, qui soit prisonnier à cause de sa foi. Mais en étudiant ce verset, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant euh, qui, qui nous donne une application quand même très concrète, même si on n'est pas dans ce, ce contexte-là. Il dit, comme si vous étiez aussi prisonnier, littéralement comme étant sun deo. Sundeo. Il n'utilise pas le le mot comme si vous étiez prisonnier. Il utilise un autre mot. Sundeo. Sun veut dire avec et deo veut dire lié. Comme si vous étiez lié avec. Lié dans le sens que les les prisonniers sont dans les liens, sont dans les fers. Mais on n'a pas besoin d'imaginer cela parce que nous sommes effectivement liés ensemble. Être chrétien, c'est appartenir à un corps. Le corps est lié, il y a des ligaments. L'organisme, est, et, et même si c'est des membres qui, sont, qui, qui ont une fonction indépendante, il est inséparable, il forme un tout cohérent. C'est l'image que le Nouveau Testament utilise pour nous parler de l'Église. Nous sommes liés les uns aux autres. Et c'est une caractéristique de l'amour fraternel, c'est qu'on on se sait, on se sent lié et on agit conséquemment à cela. Et c'est également le sens du deuxième exemple qui nous, appelle de, nous, nous demande de nous souvenir de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Ayant un corps, nous savons ce que ça signifie que de souffrir physiquement. Et c'est ce qui nous permet d'avoir de l'empathie lorsque d'autres souffrent parce que nous avons déjà eu de la douleur, de la souffrance, mais nous allons plus loin que l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se se mettre dans les souliers de l'autre, de mentalement comprendre les souffrances de l'autre parce qu'on les a déjà expérimentées ou qu'on a vécu une souffrance similaire, et qu'on comprend ce que l'autre vit. Mais être chrétien nous amène plus loin que l'empathie. L'empathie peut faire « Ah, je comprends », puis on va vraiment de la compassion pour la personne, puis en, en bout de ligne, on s'en détourne. La solidarité signifie qu'on va souffrir avec, qu'on va rester avec. On ne va pas simplement se mettre à sa place, mais on va porter avec la personne son fardeau, sa souffrance. Pour les prisonniers, à être solidaires à l'époque, euh, le, le, le système carcéral n'assurait pas la, la subsistance des prisonniers. Ils n'étaient pas nourris, ils étaient juste logés. Hein. <rire> puis euh, Ils n'étaient pas bien logés puis ils n'étaient pas vêtus non plus. Alors, c'était la famille, c'était les proches qui devaient s'occuper, qui devaient apporter de la nourriture, qui <coughs> devaient apporter des vêtements. Imaginez la tâche astreignante. Euh, alors, quand c'était des croyants... S'ils avaient été reniés de leur famille, la seule famille qui leur restait, c'était la famille dans la foi. Alors c'était la responsabilité des frères d'aller au cachot. Ils avaient le droit, on ne leur refusait pas généralement, il peut y avoir des cas où c'était refusé, mais d'apporter la subsistance nécessaire. Et on le voit avec Paul quand il est emprisonné, il reçoit les soins de l'Église. C'est ça être solidaire. Ce n'est pas simplement d'envoyer une lettre à notre frère prisonnier dire « ah, je comprends, j'ai de l'empathie. » S'ouvrir avec veut dire « Il y a des conséquences à ta souffrance et j'en prends une partie. » Je me prive d'une partie de mon temps, je me prive de, de loisirs, d'une liberté pour traverser ça avec toi. Et c'est la même chose avec ceux qui souffrent. C'est exactement ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12. « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. »« Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » C'est exactement ce qui nous arrive quand on se lève la nuit, quand on s'en va à la toilette, il fait noir, on se pète l'orteil. « Ouch! Tous mes membres souffrent avec mon orteil! » Ils veulent la consoler, la pauvre. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec. On entend souvent dans le monde une autocritique. « Ah, oh, la société est tellement rendue individualiste. » Et le monde déplore l'individualisme qu'il constate. Alors, si ça paraît inacceptable aux yeux des non-croyants, cet état de fait, à quel point ce l'est pour nous? À plus forte raison, ça devrait l'être. Celui qui a reçu l'amour de Dieu est solidaire, en particulier de ses frères. Alors, aimons-nous les frères, nous sentons-nous liés à eux. Les bonnes nouvelles de la vie de nos frères ne nous rendent pas jaloux. Ils nous réjouissent. Réal s'en va en vacances dans deux semaines, une semaine. Il va aller se faire dorer la couenne. On n'est pas jaloux. On est heureux pour lui. On se réjouit. Lorsqu'il arrive des malheurs aux autres, on dit, il y a un dicton qui dit qu'on se, se réjouisse des malheurs des autres, eh bien, ce n'est pas vrai des croyants, d'un vrai croyant, il peut y avoir des faux croyants, mais lorsqu'il arrive un malheur à quelqu'un dans notre famille, dans notre famille spirituelle, j'entends, c'est notre malheur à nous tous, nous sommes tous tristes. Et nous ne sommes pas seulement tristes, nous cherchons à faire ce que nous pouvons pour remédier à ce malheur. Si ce n'est que de prier, parce que la prière ce n'est pas le dernier recours, c'est le premier, c'est un moyen qui est efficace par la puissance de Dieu pour agir, pour soutenir les malheureux dans leurs afflictions. Celui qui est passé de la mort à la vie est solidaire de cette manière. Il se réjouit et il pleure avec ses frères et ses sœurs. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole, qu'il la fasse fructifier dans nos vies. Amen. Merci beaucoup, Pascal. Moi, le message m'interpelle, alors je vous invite tous cet après-midi chez moi... À venir euh, passer du temps et. Euh, le cockpot. Ma femme a dit que j'ai un cockpot de fête.